Hola, bienvenidos a Office Chats, un podcast presentado por Madam Blue. Yo soy Valeria y el invitado de hoy es Marte Cázares, el cofundador de Deserto. Con el propósito de crear una alternativa al cuero animal, Marte, junto con su cofundador Adrián López Velarde, crearon un cuero vegano elaborado con opal y lo llamaron Deserto. A través de su experiencia profesional, Marte y Adrián estaban conscientes del impacto ambiental que las industrias de la moda, el automóvil y el mueble estaban teniendo debido al uso de cuero animal y sintético. Los dos renunciaron a sus trabajos para fundar Adriano Di Marti, una empresa que se enfoca en desarrollar deserto. Hola Marte, muchas gracias por acompañarme. ¿Podrías presentarte y contarme un poco de dónde eres y de tu trayectoria profesional? Hola Valeria, mucho gusto. Mi nombre es Marte Cázares, Marte Cázares Duarte. Soy de Culiacán, pero actualmente vivo en Guadalajara, Jalisco. Soy cofundador y director de Deserto, un material hecho a partir del cactus. ¿Me puedes platicar qué es Deserto y cómo surgió la idea de crear la empresa? Bueno, Deserto surgió en base de muchas cosas. Obviamente lo principal fue nuestra experiencia laboral de mi socio Adrián y la mía. Nosotros antes de empezar esta empresa, este emprendimiento, nos dedicamos a la industria de la moda y a la industria automotriz. Yo, Marte, yo estaba trabajando en la moda, en la producción e importación de productos asiáticos para el, para el mercado mexicano. A su vez me tocaba parte del diseño y selección de materiales. Y Adrián, mi socio, él estaba en cargo también de una parte de producción y selección de partes en los autos. Entonces, nosotros dos ya estábamos involucrados en los materiales de cuero animal y de piel sintética. Por eso fue que decidimos empezar un proyecto relacionado a los materiales porque era lo que nos apasionaba, el producto que terminaba después de ser un material y fue como decimos crear una solución para la industria porque nos dimos cuenta que el principal problema de la industria, que es la contaminación, era por los materiales. Entonces dijimos, ¿por qué no existe un material pues, que no contamine esta industria tan bonita? Y así fue como empezamos la idea de crear un material que fuera pues amigable con el medio ambiente y no matara tantos animales como lo es el cuero. Por eso fue que decidimos hacer deserto, un material que es una alternativa al cuero animal y a la piel sintética sin utilizar ningún químico tóxico y no afectar la biodiversidad del planeta que tenemos ahorita. ¡Qué padre! Y leí que conociste a tu cofundador Adrián López Velarde en Taiwán. ¿Me puedes contar un poco más de esa experiencia? Sí, fíjate Valeria que esta historia o estas coincidencias son bien bonitas porque cuando nosotros dos teníamos 19 años, ambos por decisión propia este, decidimos ir a Taiwán a estudiar, a estudiar yo el idioma y él se fue a estudiar la carrera. Entonces, sin saber que estábamos allá, un día coincidimos en un bar en Taipei, ya de noche, y pues resulta que me topé un mexicano, y pues un mexicano en Taiwán era un poco raro, ¿no? Entonces, bien feliz, lo saludo. ¿Qué onda, loco, Ligo? ¿Eres mexicano? Y yo, sí, tú, ¿qué onda? Yo también, ¿qué onda? Wow, yo mismo Marte, y tú, ¿no? Pues Adrián. Ah, mucho gusto, mexicano. Qué bonito ver aquí un, a un pariente, un paisano de México en Taiwán, ¿no? Y pues resulta que en ese mismo día nos, este, nos presentamos y nos, este, nos compartimos nuestra edad, y resultó que éramos 
que éramos nacidos el mismo día, mes y año. Wow. Entonces, esa coincidencia nos hizo muy amigos. A partir de ese día en Taiwán éramos uña y mugre, como decimos. No nos separábamos, nos hicimos muy buenos amigos y yo a los dos años me regresé para México. Él se quedó otros cinco años estudiando la carrera en Taiwán. Y después de ya varios años, este, cuando él se regresa a México, él, él se regresa a Guadalajara, en donde yo vivía actualmente. Entonces me dice, oye, Marte, ya me regresé a México, ¿dónde estás? Hay que vernos. Le mando mi ubicación y resulta que vivíamos a una cuadra. Entonces le digo, oye, oye, Adrián, me estás siguiendo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? A ver, cuéntame. Y ya me comentó que ya se regresó a trabajar a, a México a la industria automotriz, mientras yo ya estaba trabajando en la industria de la moda. Y ahí fue cuando otra vez, pues, pues coincidimos en un país Empezamos a platicar y nos dimos cuenta que después de tantos años y después de tantas coincidencias, pues también coincidimos en un gusto, que era el gusto de los materiales, el gusto de la moda, el gusto de, la, o sea, de este tipo de industria. Y fue cuando pues, nos juntamos cada fin de semana pues, a vernos, a, trabajar, pues, a platicar, a salir a, pues, con amigos, pues, de, de fiesta, etc. Y a veces pues, también platicamos lo que no nos gustaba de la industria. Ahí fue cuando llegamos al tema en común, que era toda la contaminación que causaba la industria automotriz y de la moda en temas ambientales, en uso de agua, uso de niños, en temas éticos, sociales. Entonces, no solamente era el material por ser plástico o el animal, sino era todo el proceso, toda la cadena de valor que está involucrada involucra en esta industria. Fue cuando levantamos la mano los dos y dijimos, ¿qué opinas, qué opinas, Marta, qué opinas, Adrián, si renunciamos de los trabajos? y creamos una solución para esa industria que tanto nos gusta. Ahí fue cuando empezó la, esa espinita de decir, hay que crear una empresa para nuestra industria, que es la que nos apasiona trabajar. Porque nosotros queríamos seguir trabajando en la misma, pero de una manera más limpia, una manera más verde. Queremos que por medio de la misma industria, el mundo se beneficiara y no se contaminara. Fue por uh -huh. eso que fue la idea de, pues, de empezar un proyecto en conjunto. Empezó actualmente en Taiwán, aunque no lo sabían. Pues sí, vale, pues ahí empezó la, la amistad, empezó sí. la relación, empezó el gusto este, de trabajar, el gusto de la moda, pero hasta unos años después fue cuando ambos decidimos trabajar juntos y asociarnos en una empresa que no sabíamos obviamente si iba a funcionar o no, pero lo intentamos. Uh -huh. ¿Cuáles fueron los factores que consideraron al buscar un material para deserto y cómo llegaron al nopal? Pues cuando nosotros decimos renunciar los trabajos fue para crear una solución. Obviamente no sabíamos de qué ni cómo lo absoluto. Solamente sabíamos que la industria estaba necesitada de una alternativa al cuero o al PVC, que son los materiales más contaminantes en el mundo en la historia, diría yo. Obviamente no, o sea, no teníamos una trayectoria este, basada en ingeniería. Nosotros éramos más dentro del tema comercial, del tema de decisión de producto, de materiales, pero no de ingeniería de proceso. Ahí fue cuando empezamos a buscar un equipo de expertos aquí en México para que nos apoyaran a la creación de este material, porque nosotros sí tenemos el conocimiento de qué es un material, cómo es un material, pues cómo se trata, cómo se cuida. Pero en sí, cómo hacerlo desde cero, no sabíamos. Sí, sí tenemos conocimiento de plantas, porque anteriormente hubo un poco de experiencia en la industria de las plantas y también en materiales. Fue cuando, gracias a que nos asociamos con un equipo de ingenieros muy bueno, pues pudimos lograr una formulación patentada nuestra, que es cómo 
crear de una planta un biopolímero que puede reemplazar a un polímero que es extraído de un petróleo. Fue así como este, inició la idea, inició pues, el trabajo y después de, fueron como tres años de desarrollo e investigación, fue cuando lanzamos la primera versión de desierto, que ya era un material, una proteína del nopal que la extraíamos de la planta para crearle el material. Eso, esa decisión de trabajar en el nopal fue porque nosotros dijimos al principio, este, cuando fundamos la empresa o la idea, dijimos, si vamos a crear un material para, para sustituir otro material, debemos de hacerlo con una materia prima que en un futuro no sea un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si utilizamos una planta que ocupa mucho riego, o sea, mucha agua, o muchos químicos, o mucho, mucho cuidado para su crecimiento, ¿qué pasaría si gracias a eso nos acabamos el agua, los químicos o los materiales? ¿O qué pasaría si simplemente ya deja de haber agua? Entonces, esto se cancela. ¿Por qué? Porque no es, una, o sea, no es un cultivo viable o sostenible. Eh, o sea, depende de muchas cosas. Por eso fue que buscamos una planta en específico que no ocupara ninguna gota de agua para su crecimiento, que no ocupara ningún cuidado y ningún herbicida ni pesticida para crecer. Fue cuando volteamos a todos lados aquí en México y dijimos, pues, oye, pues la respuesta la tenemos en nuestra cabeza. El nopal, el nopal en México está en todos lados. Sabemos que, que crece sin ningún cuidado. Es como la cucaracha de los insectos porque se reproduce se reproduce sola en todas partes sin ningún cuidado, nada en absoluto. Y dijimos, bueno, 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 si, si le atinamos con el nopal, es, esa es la clave, eso es, eso es lo que la industria necesita. Y nos clavamos y dijimos, hay que intentarle por esta planta, porque es la única, la única que nos ofrece estos beneficios, este, esta de sustentabilidad. Por eso fue que nos enfocamos en el nopal y pues sí tardamos un poquito de tiempo en desarrollar y en cómo procesar las fibras, pero después de varios años pues, logramos el material. Se me hace muy bonito porque el nopal es un símbolo de la cultura mexicana por su fortaleza y su capacidad para crecer en cualquier condición, como comentaste. Pero quería saber más acerca del lanzamiento de deserto y cómo fue inicialmente utilizado. Nosotros cuando creamos el material, este, lo tuvimos listo en, en agosto del 2019 y nuestra pregunta era, ¿este material quién lo va a utilizar? O sea, ¿A quién le va a gustar? ¿Quién lo va a querer? ¿A, ¿A qué le interesa para empezar a tener una alternativa a los otros materiales? Y dijimos, pues México lamentablemente ahorita no es nuestro mercado, este, Asia tampoco, entonces volteamos al mercado europeo y dijimos, pues el lanzamiento de este material tiene que ser en Europa, porque allá es donde es pues el continente más avanzado en temas sostenibles y aparte donde la industria de moda está más avanzada o más lista para nuevas cosas o para tomar riesgos. Fue por eso que pues abrimos la computadora y buscamos cuáles son las, las exposiciones más grandes del mundo en Italia en las cuales van las marcas de moda a buscar alternativas al cuero. Salió Línea Pele es la principal y está el Milán pues bueno, metimos a aplicar al stand a ver si nos los daban y justamente como dos meses antes, tres meses antes de la expo, fue cuando nos aceptaron a nosotros ir a la expo. Estamos demasiado contentos, pero a la tres estábamos llorando y tristes. ¿Por qué? Felices porque nos aceptaron, pero tristes porque no teníamos ningún material que llevar. 
porque lo que habíamos hecho ya nosotros eran puras muestras de laboratorio, eran puras A4, puros pedazos chiquitos, no teníamos material todavía, y apliquemos para la expo, y pues bueno, esos dos meses nos hicieron correr maratones en dos meses para, para poder sacar la producción a tiempo, y sí, este, sacamos dos colores, uno, uno verde y uno negro, y nos fuimos para Italia. Cuando, cuando ponemos el material en la exposición, pues nos dimos cuenta que, que la misma gente empezó a llegar. O, obviamente nosotros nadie nos conocía, ni nadie sabía que dos mexicanos iban a estar en, en, en Milán con una exposición de materiales del nopal, pero la misma gente empezó a llegar y, y le empezó a interesar nuestra alternativa, porque en ese momento no había alguien que hiciera un material con una cactácea como lo hacíamos nosotros. Entonces se vio tan interesante la industria que en el mismo momento nos llegaron muchas, muchas marcas de moda. Nuestro enfoque principal en, momento, en, en, en ese entonces, en 2019, era la industria de las bolsas. Era hacer bolsas y carteras. Y, y dijimos, hasta ahí, porque eso ya está muy bien. Pero no, en la misma expo y para adelante, nos, pues nos llegó la industria automotriz, nos llegó la industria de los deportes, la industria del calzado, la industria de, esta, de la tapicería. Entonces, a, ahorita estamos dentro de todas las industrias, pero la principal, la que más se mueve al día de hoy, es la industria de la moda en temas de bolsos y carteras. Esa sí es la principal, pero desarrollamos de todo tipo de material para, para toda aplicación. ¿Y ahorita en dónde tienen su producción? Nuestra línea de producción principal la tenemos en la Ciudad de México y la segunda línea de producción la tenemos en Italia. ¿Cómo fue el proceso de lanzar producción en Italia? El año pasado abrimos la empresa en Italia, en Milán justamente, porque pues, pues desde que lanzamos el material al mercado en el 2019 hasta el 2022, tuvimos mucha exportación. Estábamos exportando a más de 100 países el material y principalmente era para Europa. Entonces hicimos conciencia ambiental, como le decimos, y nos dimos cuenta que lo que reducíamos de huella de carbono en el proceso del material, lo estábamos aplicando en el transporte, en el transporte aéreo, las emisiones de carbono, en el transporte terrestre, en el transporte marítimo, también contamina mucho. Entonces dijimos, para poder bajar esta huella de carbono y todavía tener un material con menos, con menos trazabilidad esta en contaminación, vamos a tener que, que producir local para distribuir local. Por eso fue que actualmente ya tenemos una línea de producción en Italia, que es la que, que, es la que produce y distribuye para toda Europa. Tenemos la línea de producción de México, que es la distribuye y produce para América. Y estamos ya por abrir una tercera en Corea del Sur para wow. distribuir en, en Asia. Y esa es la idea, ¿no? Pues es como bajar la huella ambiental este, de transporte y en toda la cadena de valor y, y, y no solamente en material. Porque mucha gente solo piensa y solo le importa cuánto contenido vio es el material. En realidad, eso no es, no es tanto, o sea, no es lo más importante de todo. Lo importante de todo en realidad es todo el proceso, toda la, la cadena de valor que esté limpia y no esté contaminada en temas sociales, éticos y de sustentabilidad. Si eso está bien, ya todo lo demás indirectamente va a ser correcto. Uh -huh. Mientras va creciendo tu producción, igual va creciendo tu equipo. Sí, este, así ha sido, es, ahorita, pues antes empezamos la empresa con dos personas, solamente a, a Adrián y yo, ahorita aquí en, en Guadalajara somos, somos 13 personas en la oficina de Guadalajara, el equipo de Italia actualmente son cinco personas, tenemos agentes internacionales, 
que son los de ventas en otros países. Y en línea de producción, tenemos como a 200 personas en línea indirecta en tema de producción de material. Pues se ha crecido poquito en diferentes áreas y pues solamente pues, es prepararnos para el mercado o la industria o lo que venga, ¿no? Uh -huh. Cuando empezaron tú y Adrián en el 2019, ¿te imaginabas tener el crecimiento y éxito que han tenido en los últimos cuatro años? Pues, la ver, siendo sincero, siendo sincero, esto nunca lo esperamos, este, principalmente porque estamos ahorita viviendo un sueño nosotros, un sueño que nunca pensamos que se hubiera hecho realidad. En segundo fue porque cuando lanzamos nuestra empresa, cuando la fundamos, fue en 2019, nuestro lanzamiento fue en septiembre y en diciembre llega la pandemia, llega el COVID. Entonces, pues solamente habían, habían dos, tres meses de, desde que lanzamos la empresa y pum, nos cae la pandemia. Dijimos, no, pues ya, ya tronamos, vamos a cerrar la empresa, ya la industria se cayó, la industria se frenó, ya se paró el mundo por la pandemia y pues nos dio para abajo en nuestras cabezas pero justamente pasó todo, todo lo contrario, todo lo contrario pasó. La pandemia vino a cambiar la mentalidad de toda la gente, de todas las marcas, de la industria, para decirles y decirnos que estamos perdiendo el tiempo del mundo y estamos regándola porque estamos haciendo toma de decisiones incorrectas que están, que están afectando el medio ambiente y por eso en causa de pasan cosas en el medio ambiente o en el mundo que no deberían estar pasando. Entonces, eso pasó y las mismas marcas empezaron a acelerar, a acelerar el tema sostenible, que era lo que las marcas iban a hacer, por ejemplo, en el 2025 o en el 2027, lo hicieron en el 2021, en el 2022, porque empezaron a acelerar los temas sostenibles y sus metas globales de limpieza en, pues, en su empresa, ¿no? Y eso fue lo que pasó y gracias a eso pues, fue que, pues, que tuvimos una una aceleración muy grande en crecimiento en la empresa y, y pues obviamente la madurez del material en sí, porque cuando lanzamos el material, era un material pues era un básico, ¿no? Pues era el primero que hicimos, ahorita ya estamos mucho más maduros y con un material mucho más avanzado en temas sostenibles y de sustentabilidad, no solamente en, en los contenidos, sino en todo y pues entonces pues no sabíamos lo que iba a pasar, ahorita estamos obviamente pues siempre luchando y trabajando todos los días para que esto crezca, porque no solamente es lo económico, sino que en realidad nosotros sí queremos que haya un cambio en la industria y que ya todas las marcas utilicen materiales sostenibles, no sea nuestro solamente, sino que hay muchos en el mercado ya y queremos que las industrias ya empiecen a cambiar. Y por eso es que hacemos campañas, hacemos mucha, mucho marketing para que, el, para que el, el consumidor final empiece a entender lo que es un material en sí y lo que afecta cuando lo tiras a la basura. Y ya cuando el, el, el consumidor final esté enterado de eso o esté consciente de eso, indirectamente y forzosamente, todas las marcas en la industria es cuando va a empezar a cambiar en realidad. Uh -huh. Y poco a poco sí van cambiando, obviamente, con la ayuda de empresas como la de usted. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta de los consumidores de deserto desde tu lanzamiento? Sí, la, la, la industria sí ha estado cambiando y está un poquito más consciente en todas sus decisiones de, pues de materiales. Yo creo que sí, como individuos, también como empresas, debemos empezar a cambiar en todos los procesos, no solamente en material, sino en procesos de, de producción, de máquina, este, de, temas, de muchos temas, ¿no? 
Este desierto es un material que a la industria pues le ha gustado, lo han aceptado muy bien porque somos muy transparentes en todo el proceso. De hecho, las puertas las abrimos a quien sea cuando, cuando quieran ir al rancho a ver los cultivos o a la fábrica, todo. Ya tenemos un, un sistema de... Bueno, es un ciclo de vida del material en el cual se calcula exactamente cuánta agua se gasta, cuánto energía, cuánto, human, cuánto labor humano hay en el proceso, etc. Entonces, la trazabilidad la tenemos al 100% y la compartimos a nuestros clientes. Y las marcas han gustado mucho que hemos, hemos tenido mucho la flexibilidad de trabajar con, con, con productos nuevos. Por así decir, las marcas grandes siempre, bueno, pues hay chicas, medianas y grandes, nos piden siempre desarrollos de color o de textura o cosas que se le dieron a la cabeza, dicen, ah, ay, me van a decir que no. Nosotros decimos, no lo tengo ahorita, pero te lo hago. Déjame ver cómo le hago, pero sí podemos. Y aunque pensemos que no podemos, decimos que sí, y al mes, dos meses, ya lo tenemos listo. Entonces, hemos tenido esa, esa flexibilidad de ser abiertos y, 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 pues, y tomar riesgos ante todo. Riesgos con todos porque nunca queremos cerrar las puertas a, a una decisión que alguien quiere tomar. Entonces, que creo que es algo, es algo que nos distingue y, y, y bueno, ojalá el mercado siga pues, buscando alternativas sostenibles y, 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 y pues si es desierto, pues mucho mejor. Sí. Y es una muy, muy buena mentalidad tener de siempre estar abierto porque nunca sabes las oportunidades que puedes tener. Si, si alguien te pide algo, como dices, ahorita no, pero van a averiguar y luego si sí tienen un, una solución que se me hace muy padre. Sí, es así tal cual, pues nunca decimos que no porque pues no sabemos, digo, ahorita no está, pero déjame el intento y te marco en un mes y, y ya vemos, ¿no? Y sí. otra cosa que mucha gente pues ve en nosotros, en la empresa, es que nunca le damos exclusividad a nadie. O sea, no queremos, no queremos ser un material exclusivo para las grandes marcas o para los ricachones o nada, ¿no? Queremos que la sustentabilidad sea accesible para todo mundo. Ya seas estudiante, seas un empresario, un emprendimiento, una marca gigante, chica, no importa. Todos tienen la oportunidad de comprar el mismo material al mismo precio porque queremos, creemos que eso se falta en esta vida, eh, esta, la industria, es que hayan productos sostenibles más accesibles y más rápidos de conseguir en más partes del mundo. Porque ahí, bueno, se entiende, ¿no? Que, que a veces las innovaciones son caras y ocupas para recuperar la inversión y por eso hay mínimos de compra y pues, el precio elevado. Pero también hay que tener un poquito de entendimiento en que las marcas y emprendedores actuales no tienen esa manera de compra o esa capital de compra. Por eso es que desde el inicio decidimos apoyar a, a todos porque creemos y sabemos que los actuales empresarios, emprendedores, son los futuros tiburones de este, pues de este mundo, ¿no? Y pues, pues qué mejor que tengan esa oportunidad de empezar a trabajar desde allá con materiales alternativos al cuero, como uh -huh. lo es el nuestro. ¿En qué se diferencia deserto en durabilidad y tacto del cuero? Pues deserto es un material que, que se caracteriza por la suavidad. Es un material muy, muy suave el tacto. De hecho, mucha gente cuando lo toca ahí se, se siente como el cuero este material. Obviamente diferentes tipos de materiales hay. Hay rígidos, hay suaves, dependiendo de la aplicación final. En tema de la durabilidad, obviamente el cuero sigue siendo un, un producto que es muy resistente, mucho más resistente. 
El nuestro actualmente lo comparamos con un sintético en tema de resistencia. Nuestros materiales actualmente cumplen con un 90% de contenido de plantas sin afectar la calidad del material en absoluto. La durabilidad la tenemos en estudio de laboratorio como de, sean como de 10 a 15 años de vida sin, ningún, o sea, sin afectar la calidad del material. Este, y en temas de color, en tema de textura, no tenemos ninguna limitante nosotros. De hecho, pues tenemos una, una cartera gigante de, de colores y de, de texturas. Y en el tema de precio, estamos igual a la par entre el sintético y el cuero. Es importante mencionar que mucha gente nos compara en precio con el cuero animal, porque pues estamos al precio. Pero cuando sacas cuentas de cuánto material utilizas por bolsa y cuánto hay de desperdicio en cada material, salimos por muy debajo. Porque como sabemos muchos de los de la industria, el cuero animal es imperfecto, viene siempre con rajas, con manchas, etc. Y casi casi el 30% del cuero animal es desperdicio, se tira. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar o no es estable, etc. El, en nuestro material, en nuestro proceso, las telas son de 1.40 de ancho. Entonces, son metrolineales y son todos exactamente igual, por lo que si acaso el 2% del material solamente es como un desperdicio. Entonces, ya sacando la, 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 ¿cómo se dice? La, la conversión de material versus uso, sí estamos por debajo. Pero en calidad sí hemos trabajado durísimo en materiales y te puedo decir que hemos tenido materiales más altos en contenido ya, o sea, los hemos tenido, pero no los sacamos al mercado porque no están listos a la calidad que nosotros queremos. Por ejemplo, hay ya materiales en la industria que dicen ser 100% contenido de plantas, son 100% bio, pero la calidad no es la que la industria ocupa. Entonces, nosotros que queremos que cuando alguien utilice deserto, no solamente piense en sustentabilidad, sino también en calidad, porque las dos partes son importantes en la industria. Que el material sea limpio y sea plant-based o, o, sea, este, o sea orgánico, pero también tiene que durar, o sea, también tiene que tener mucha calidad, porque si no las marcas no te van a utilizar. Aunque seas muy bonito, muy limpio, muy sostenible, si no das calidad, las marcas pues no te van a utilizar o nunca vas a ser una, una alternativa real para la marca, vas a ser solamente la alternativa de una colección pequeña. Pero para ser la alternativa real, 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 que, que te cambien en toda la línea de producción, debes darle lo que actualmente utiliza, que es calidad, precio y sustentabilidad. Y eso es lo que queremos enfocar nosotros. Sí, es muy cierto, especialmente si lo están utilizando en varias industrias. Me imagino que pues, la, la cal calidad no puede faltar para nada. Sí, no, es muy, muy importante la calidad. Entonces nosotros hacemos una mezcla entre calidad y entre sustentabilidad. Y hasta que no dé la calidad que queremos, no sale al mercado. Uh -huh. Y Marte, ¿cuáles son tus futuros planes para Deserto? El plan más concreto que tenemos, este, ya te lo platiqué a poquito, eh, es abrir la línea de producción y empresa propia en Corea del Sur para hacer la producción local en Asia y distribuir en Asia. Esa es la, la idea más cercana que me puede llegar a la cabeza. Y pues otra, otra meta que tengo, bueno, que, que tenemos como fundadores de la empresa es seguir creciendo nuestra categoría de materiales y no solamente pues, quedarnos en el nopal. Por ejemplo, el año pasado lanzamos al mercado la piel de tequila, que se llama Deserto Agave. Este material nace para otro nicho totalmente diferente que nos dimos cuenta nosotros, que es la industria tequilera. 
esta industria en México está, es una industria gigante. El, el consumo del tequila está creciendo año con año en todo el mundo y vemos que esta misma industria está muy casada con la tradición del cuero y los sintéticos. Entonces, nosotros llegamos a una, una mentalidad que, bueno, la industria está consumiendo materiales contaminantes y a la vez la misma industria está contaminando. Entonces, es doble contaminación lo que contaminas y lo que consumes. Entonces, dijimos, ¿cómo lo hacemos para ayudar a esta industria? <ríe> Cuando dijimos, bueno, por cada litro de, por cada litro de tequila que se produce, hay 14 kilos de basura, de bagazo, y lo queman o lo tiran o lo hacen ladrillo, o sea, son cosas que igualmente no sirven para nada, o se contaminan. Dijimos, ¿cómo lo hacemos para reutilizar su basura y hacerle un material para que esta misma basura sea un sustituto de sus materiales actuales, de su otra compra? Entonces, estamos haciendo un upcycling de la basura del tequila lo hacemos material y la misma industria lo reutiliza en sus empaques o en sus botellas o en accesorios para que deje de comprar otros insumos que no son tan sostenibles como lo viene siendo de cierto agave. Entonces estamos así, así como jugamos con el, con el agave y el nopal, eh, estamos buscando más maneras de pues, apoyar la industria y pues no solamente la moda y automotriz, sino la que tenga la necesidad de cambiar, queremos ser una solución viable para ellos. Uh -huh. Qué padre, me, me encantó la idea de, de la agave, no sabía que había tanto basura en, en esa industria. Sí, la, la verdad que es una industria que cuando la empezamos a estudiar nosotros, pues aquí en Guadalajara donde vivimos, está media hora de tequila, que es donde se produce el tequila. Entonces nos dimos ahí unas vueltitas y empezamos a, pues, a estudiar, a ver información, ver fábricas, hacer preguntas, y sí son miles y miles de toneladas diarias que se producen de bagazo, pues que termina pues quemado o, o, de, o, o de abono o, o estas cosas, pero es demasiado. Entonces, por eso fue que nos enfocamos también el año pasado en crear un material que sea hecho de la fibra del bagazo para la industria tequilera. Y, y se lanzó apenas en mayo de este año, hace poquito. ¡Wow! ¡Felicidades! Será emocionante ver crecer esa parte de, del negocio también. Y bueno, Marte, me gusta cerrar cada episodio con algunas palabras de sabiduría. Así que, ¿cuál es tu consejo más importante para fundadores y emprendedores? Eh, pues mi consejo es que múltiples cabezas piensan más que una. Entonces, no hay que ser egoístas con las ideas, no hay que ser egoístas con las empresas. En mi opinión, o sea, pensar en conjunto, múltiples cabezas, piensan mucho mejor que una sola. Por eso hay que también saber compartir los negocios. Uh -huh. Muy cierto, Marta. Muchas gracias. Hágales saber a todos dónde pueden encontrar a Deserto en línea y en las redes sociales. Bueno, Deserto se puede encontrar en Instagram y en Facebook como deserto.pl. Deserto con doble S y pele con doble L. Y en nuestra página de internet, igual es pues, www.deserto.com. Igual ahí vienen los datos de contacto, las oficinas, la dirección de México, la de Italia, por si gustan darse una vuelta a ver el showroom de materiales o cualquier pregunta que lleguen a tener acerca de materiales. Gracias a Marte por acompañarme en este episodio y gracias a los que están escuchando. Espero que me acompañes en el próximo episodio de Office Chats.